0: Ευρισκόμεθα στον 31ο του 7 κεφαλαίου του Υιβλίου Σοφία Σιρά. Αν δεν οι δύο προηγούμενοι στίχοι τους οποίους είχαμε αναλύσει, ανεφέροντο εις θέμα της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό και τους λειτουργούς του. Και ο τρίτος αυτός στήχος, συνέχεια, δηλαδή ο 31 στήχος, αναφέρεται μύμος του πιστού σε σχέση, στη σχέση του με τον Θεό και τους λειτουργούς του Θεού, τους ιερείς. Λέγει λοιπόν ο στήχος αυτός. «Φοβού τον Κυρίον και δόξασον ιερέα και δώσ την μερίδα αυτό καθώς εντεπελτέσσι» απαρχήν και περιπλημελία και δώσουν βραχιόνων και θυσίαν αγιασμού και απαρχήν αγίων δηλαδή να φοβάσαι τον Κύριον και να τιμάς τον ιερέα και δίδει σε αυτόν τον ερίδιο εκ των εισοδημάτων σου καθώς έχει δοθεί εντολή σε σένα στον νόμο όπως τα πρωτογενήματα και ό,τι προβλέπει ο νόμος από τις φυσίες, περί κλπ. Όστε βλέπουμε αγαπητοί μου εδώ ότι οι ιερείς κατά τον νόμο πάντοτε ζούσαν εκ του θυσιαστηρί. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή ο εργάτης λέγει, ο Παστολός Παύλος, είναι άξιος του μισθού αυτού Αλλά και ο Κύριος το λέγει αυτό Συνεπώς, οι ιερείς έπρεπε να ζουν από το θυσιαστήριο Δηλαδή, από εκείνα τα οποία θα προσέφεραν εις των ναών κατά των παλαιών, όπως σας είπαν Διότι οι ιερείς ανήκοντες στην φυλή του Λευδή Όταν εισήλθαν εις την γη της Ευγελίας, εμειράστηκε όλη η γη σε 12 κομμάτια αλλά με το όμως υπόψη ότι ήταν 13 τα κομμάτια που έπρεπε να είναι διότι κατά παλαιάν παραγγελία κλπ. λοιπά ή ο Ιακώ θα μην την ιστορία έπρεπε να πάρουν τα παιδιά του Ιωσήφ τιμήσανε και για τον πατέρα του τον Ιωσήφ που στάθηκε ο της Αιγύπτου και ετάει σε ούτωση πίν των λαών του Λοντοράψου να πεθάνει από τη δίνα με τη σοφή του εκείνη θέση προς τη μήν λοιπόν του Ιωσήφ θα κληρονομούσαν δυο ξεχωριστά ε, μερίδια τα δυο του παιδιά έτσι λοιπόν έχουμε 12 μερίδια συν του λεβί 13 που δεν θα έπαιρναν οι λεβίτες Δηλαδή η απόγονοι του λεβί Δεν θα έπαιρναν μερίδιες Δεν θα είχαν χωράφια Δεν θα είχαν Θα είχαν μόνο σπίτια Όχι χωράφια Κάτι δηλαδή που να τους δίνει εισόδημα Με την εξή θέση Λέγοντας ο Θεός Ότι κλήρος Δεν δηλαδή λένε κλήρους δηλαδή Τα χωράφια. Κλήρο τον λέμε γιατί βάζουμε και κλήρο ε, κλήρος λέγει Των Λεβιτών Λέγει ο Θεός Είμαι εγώ Λέγει ο Θεός Γι' αυτό ονομάζονται οι ιερείς Κληρικοί Επειδή κλήρος Τον Είναι ο Θεός Δηλαδή ο Θεός θα εφρόντιζε Δια τη διατροφή των ιερέων Πώς θα εφρόντιζε ο Θεός Από δεκάτων των λαών Δηλαδή τις άλλες φυλές ή εκ το δέκατο αυτό θα, πει, θα πει από δεκατόν το δέκατον της, ε, των εισοδημάτων έπρεπε να προσφερθεί κατά τον νόμο έπρεπε να προσφερθεί εις των ναών οπότε η δεκάτη αυτή εκ των εισοδημάτων όλων των άλλων εισιλών εδίδετο ιστούς τους εργάτες του του ναού κτλ εις στου κληρικούς δηλαδή τους ιερείς και τους λεβίτα οι Λεβίτε δεν ήσαν όλοι οι κληρικοί δεν ήσαν ήσαν όλοι οι ιερείς ήσαν και οι πειρέτες του Ναού αλλά όλοι ανήκον όμως στην φυλή του Λεβί και όλοι είχαν δικαιώματα από την δεκάτη έτσι έδινε ο λαός στο χέρι του Θεού τα εισοδήματά του και ο Θεός έδινε με το χέρι του θα λέγαμε από χειρός Θεού λοιπόν να Θα λέγαμε όλα αυτά Όπως ακριβώς όταν δώσετε εσείς το πρόσφορο Στις Αποστολικές Διαταγές Υπάρχει αυτή η διάταξη Αλλά δεν θέλω πιο πολύ να επεκταθώ Εσείς δίνετε το πρόσφορο Εις των Θεών Και ο Θεός θα το δώσει Μετά στον ιερέα Στον τζάκι, στον Νεοκόρο Γι' αυτό Αν εγώ φάγω το πρόσφορο Πριν προσπερθεί στο Θεό Το υπέκλεψα Το υπεξαίρεσα από το Θεό γιατί σε εκείνον ανήκει Θα γίνει λειτουργία Θα προσπευθεί στο Θεό Και μετά είναι όλα δικά μου. Δηλαδή Η μόνη των να αυτών είναι όλα δικά μου. Δηλαδή αυτά ανήκουν τώρα στους ιερείς Αλλά από χειρό Θεού Έτσι το κανόνισε ο Θεός Δεν είναι ο ανθρώπινο νόμος Έτσι το κανόνισε ο Θεός Αλλά γιατί δεν είχαν Χωράφιαν μου πείτε Όχι διότι ο Θεός ήταν ο πλήγος Αλλά και διότι Δεν έπρεπε να απασχολούνται με πράγματα Που θα τους ήταν εμπόδιο Στην ιερατική τους λειτουργία Δεν έπρεπε να ασχολούνται Και συνεπώς ελεύθεροι από όλα αυτά Θα μπορούσαν να εργάζονται Εις το του Θεού Θα λέγαμε όλα αυτά Πόσο περισσότερο στην καινή διαθήκη, πόσο περισσότερο όταν ο ιερεύ πλέον έχει να κάνει πειμαντική εργασία. Διότι ο ιερεύ τη παλιά διαθήκη δεν είχε πιο ξεχωριστή πειμαντική εργασία. Το έργο του ήταν επί των θυσιών κλπ. Βέβαια χιλιάδε θυσίε έγιναν Ήταν πολύ κουραστικό αυτό. Αλλά δεν είχε κάτι πιο άλλο, πιο πέρα, πιο πνευματικότερο θυμαντικών έργων κάτι που το έχει ο ιερεύτης και εμείς διαθήκη και έχει έργων αληθινά πνευματικών γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος εκείνος μάλιστα που κοπιάζει εν λόγω αυτός λέγει αξιούτε διπλής μερίδος και αυτό το διπλής μερίδος να σας το πω πως το λέγει α 5,17 οι καλώς προεστότες πρεσβύτεροι διπλής τιμής Εκείνη Εκείνοι που καλώς προείστανται αξιούνται λέγει διπλής τιμής. Εννοείται δηλαδή οικονομική τιμή. Λέγει γαριγραφή βουν αλλοώντα ου και άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Δεν σας διάβασα γιατί δεν το Στο κείμενό μου ε, επίτηδες. Αυτό που ήδη σα είπα Γιατί καμιά φορά δεν γράφω κάτι Γιατί δεν θέλω να το πω Αλλά καμιά φορά το η γλώσσα γλιστρά Και το λέγει Εκείνος που κοπιάζει λέει στον λόγο Αξιούται διπλής μερίδας Και φερμινεύει αυτό ο Θεοδόρητο Και λέγει το διπλής Αντί του πλοίωνος τέθηκε Αντί να πει το περισσότερο Το βάζει με την έκφραση διπλά Διπλή μερίδα Για να δείτε δηλαδή ότι πρέπει να μένουν ανεπηρέαστοι από άλλες βιοτικές μέλημες να επιτελούν σωστά όμως το πληγματικό τους έργο, το οποίο δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ, είναι κοπιόνες και μάλιστα πολύ πιο κοπιώδε από το να σκάβεις το χωρά σου και λοιπά, Διότι οι ψυχέ είναι πολύ δύσκολε. Για να, για να καλλιεργήσεις μια ψυχή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο είναι πάρα πολύ κοπιαστικό Αγαπητοί μου Και αν το θέλετε ε, Αν πρέπει να κρίνουμε σωστά σωστά Ο ιερέας Δεν έχει ποτέ καιρό Δεν έχει ποτέ καιρό Για τον εαυτόν Αν για τον χριστιανόν Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος Δεν υπάρχει κερός Γιατί ΑΗ Θεό σχολάζει Ο πιστός ΑΗ Θεό σχολάζει Πάντα καταγίνεται με τον Θεό Πάντα βρίσκεται στο χώρο του Θεού Και εργάζεται για το Θεό Πόσο περισσότερον ο ιερεύς Ο οποίοι είναι ενδυταλμένος Όχι μόνο για τον εαυτό του Αλλά και για πολλές άλλες ψυχέ. Συνεπώς δεν μένουν Και περιθώρια Ωστόσο όμως τι έλεγε ο παλιός Έλεγε και πάσα Απαρχή κατά πάντα Τα αγιαζόμενα ενυείς Ισραήλ Αγιαζόμενα θα πει Τα ξεχωριζόμενα Ενυήσεις Ισραήλ από τις φυλαίες των Ισραητών Όσα εάν προσφέρωσε κυρίο Το ιερή αυτό Έστε θα νίκουν στον ιερέα Πάντας είναι αξιοπρόσεκτον Ότι προς τη μήν Ότι την τιμήν προς τον ιερέα Που αναφέρει εδώ το χωρίο Τη συνδέει με με, με Με τον φόβο και την αγάπη του Θεού αυτό το κάνει και στα δύο προηγούμενα χωρία Δηλαδή ομιλεί για το φόβο και την αγάπη του Θεού Και μετά ομιλεί για την τιμή του ιερέως Και στα τρία χωρία λέει το ίδιο Δηλαδή ότι συνδέει την τιμή στον ιερέα με το φόβο και την αγάπη του Θεού Αυτό δεν είναι χωρί σημασία Σημαίνει ότι ο πιστός ο οποίος αγαπά το Θεό Πιστεύει στο Θεό, ευλαβείται το Θεό Δεν μπορεί να μην ευλαβείται των λειτουργών του Δεν είναι δυνατόν και εάν θα πρέπει να φροντίζει δια των λειτουργών του Θεού υλικά οικονομικά τότε πόσο περισσότερο θα πρέπει να προστατεύει τον ιερέα από κακοτοπιές και από κινδύνους πολλούς διότι μην ξεχνάμε ότι ο ιερέα. Είναι πάντοτε η κορυφή του Κυπαρισιού που έλκει όλους του κερασμούς και όλες τις καταιγίδες. Διότι ποιον θα πιάσουν πρώτα τον παπά του χωριού θα βρουν, τον παπά της ενορίας. Αυτόν θα πιάσουν πρώτα. Η ιστορία το έχει αποδείξει συνεχώ και συνεχώ. Βλέπετε κάτι γίνεται μέσα στο λαό. Τον ιερέα πιάνει. Και μάλιστα όταν κάποτε έχουμε ξενική κατοχήν. Ποιον πιάνουν πρώτα, τον ιερέα Αυτό είναι πολύ γνωστό. Αλλά και πού βάλει το πυροβολικό του ο διάβολο. Το βάλει στου πιστούς. ναι, αλλά πρωτίστω στον ιερέα. Γιατί είναι ένα οχυρό. Εάν ρίξει το οχυρό αυτό ο διάβολο, τότε λιανίζει την πόλη. Λιανίζει το πύμνιο ενώ πηγαίνει. Ε, πάθει κακό και βέβαια πως μπορεί να το κάνει το κακό ο διάβολος, ποικιλό τρόπος με τη συκοφαντία, με τη δυσφήμιση με τον να ρίξει τον ιερέα στην αμαρτία εάν κάποτε δεν είναι πολύ προσεκτικός και ούτω καθεξής πρέπει λοιπόν να προστατεύουν οι πιστοί τον ιερέα και από αυτούς τους κινδύνους και να τον γλιτώνουν από κινδύνους και παγίδες. Ό,τι εκείνοι αντιλαμβάνουν και καταλαβαίνουν Νομίζω σας έχω ξαναπεί Αλλά θα το ξαναπώ άλλη μία φορά Σε ένα χωριό της επαρχίας μας Είχα προπολώνεται όταν Είχα έρθει στην Θεσσαλία Είχα ακούσει την εξής περίπτωση Ότι όταν εμφανίζεται ο νέος ιερέψης το χωριό Οι κάτοικοι του χωριού ε, Βέβαια τον Τον υποδεχόνισαν με χαρά, με τιμή και του λέγανε ότι έπρεπε να πάνε εκεί σε ένα κέντρο σε ένα ένα ταδερμάκι του χωριού, να το γεράσουν. Πήγαινε ο και τότε έγινε το εξής. Πάτερ μου ένα ουζάκι από μένα. Ο άλλος. Πάτερ μου ένα ουζάκι από μένα. Τώρα να ντρεπόνε να πει όχι αλλά το έκαναν επίτηδες και εμεθούσαν τον ιερέα ο οποίος φιλότιμο δεν έλεγε το όχι έπρεπε βεβαίως ότι το όχι για να μην πω ότι δεν έπρεπε να πάει καν εκεί και τότε όταν τον μεθούσαν έβγαιναν την άλλη μέρα και έλεγαν στο χωριό τον μεθύσαμε τον παπά μπράβο σα. δηλαδή του έβαζαν παγίδα αυτό είναι φοβερό πράγμα είναι φοβερό. Πρέπει λοιπόν να προστατεύουμε τον ιερέα μας με κάθε τρόπο. Πολύ δε περισσότερο. για να έρθουν δύσκολες ημέρες και το ιερατεύειν θα είναι ισοδύναμον με το κινδυνεύειν. Τότε πολύ περισσότερα μέτρα πρέπει να λαμβαίνει και ο ίδιος και η πιστοί να διασώσουν τον ιερέα του ή τους ιερείς εάν πράγματι θέλουν να έχουν ιερέα και ιερεί για τις πνευματικές των ανάγκες σε δύσκολες μάλιστα ημέρες διωγμού της Εκκλησίας η επιπολεότητα που μου είναι ένα πρόβλημα αυτό σας το έχω κι άλλο που η επιπολαιότητα των πιστών απαγορεύεται απολύτω, διότι η επιπολαιότητα ενός πιστού μπορεί να εκθέσει τον ιερέα και να χαθεί αυτοσυλίδες και να προστερηθεί ολόκληρο πίμια γιατί γιατί κάποιος εκ των πιστών ήταν ήταν ασυγχώρητα επί ένα μικρό παράδειγμα κάναμε κρυφά μια λειτουργία γιατί απαγορεύεται να κάνουμε λειτουργία παράδειγμα το παράδειγμα είναι του φυσικού όχι στον τόπο μας. Αλλού. Έρχονται 50 άνθρωποι, χαίρονται τη λειτουργία και από τη χαρά κάποιος, από τη χαρά του, κάποια λέει στην κοιτάνησα Αχ, τι ωραία που περάσαμε και στο βράδυ, κάναμε μια λειτουργία. Πού, πώτη! Και πάει η αστυνομία ναι, και πιάνει την ιερέα. Ωστε κάνει λειτουργία ενώ ναι. απαγορεύεται. Να Μη πάτε μακριά. Μόλι προημερώνει. Ήγραψα μια τέτοια είδηση στην Εφημερίδα. Ακούστε. Βγαίνει 12 Μαου 1987. Σύγχρονο. Θα διαβάζω την είδηση. Τσεχοσλοβάκος ιερέα 80 ετών καταδικάστηκε χθε σε φυλάκιση ενό χρόνου επειδή άκουγε εξομολογήσει χωρίς έγκριση από το κράτος ανέφεραν θες στη Βιέννη πηγές μεταναστών. Συγκεκριμένα, ο πατέρας Λαντισλαβ Χάνους από το Ρούσομπέροχ της Κεντρικής Ροδακίας κατηγορήθηκε στο δικαστήριο ότι αγνώρισε την κρατική επίβλεψή την εκκλησιαστική κοινότητά του και έκανε εξομολογήσει μία φορά το μήνα στο διάστημα 1984 έως 86. Δεν είχε εντολή να εξομολογεί από το κράτος, όχι από τον επίσκοπο. Του απηγόρευαν να εξομολογεί. Και εξομολογούσε κρυφά. Ε, κάποιος πήγε, ξέρεις εξομολογήθηκε. Όχι να τον καταδώσει από κακία από επίπολαιότητα και τι έγινε τον έβαλαν στη φυλακή ένα χρόνο τον άνθρωπο 80 χρονών ποιος θα ζήμιονε άραγε ο ιερέα ή το πίνδυο που έκασε τον υγιρέα του, γιατί σε αυτέ τι περιπτώσει, τα κατοική μου ξαναλέω άλλη μια φορά, η το πινιο που εχασε τον είναι ασυγχώρητον ομάθιμα έτσι να ξέρουμε ότι δεν έχεις φραγμό στο στόμα σου, δεν έχεις θερμουάρ. Και σου φεύγουν λόγια, δεν θα σε καλέσω ποτέ να παρακολουθείς μια λειτουργία όταν ξέρω ότι είσαι τυπόλεο άνθρωπος. Θα μου λες, παπούλη μου να εξομολογηθώ, ο παιδάκι μου ξέρεις ότι μου το απαγορεύουν να εξομολογώ. Όχι ο επίσκοπος, γιατί αν το απαγορεύει ο επίσκοπος δεν έχω το δικαίωμα πράγματι. Να το απαγορεύουν οι κρατικές αρχές Και εκτός της υπολογής κρατικές αρχές Σε θέματα πνευματικά Εδώ κάτι ακόμα να ειδείτε Με αυτά που τελεσιουργούνται Για να βάλουμε μυαλό να ξέρουμε Αν κάποτε μπουν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας Κρατικά όργανα Κρατικές επεμβάσεις Να ξέρετε τι θα γίνει Έτσι, Αυτό είναι λείγματολειπτικό Και το δυστύχημα είναι Ότι είναι με, τα μικρά, με μικρά γραμματάκια κάτω-κάτω στην εφημερίδα με μικρά γραμματάκια Μάλιστα Είδατε Ωστόσο Ας τα ξέρουμε Και ας, ας προστατεύουμε Γιατί πρέπει να προστατεύουμε την ιερία Είναι προς το συμφέρον μας Το πνευματικό Ας προχωρήσουμε στο επόμενο χωρίων Το 32 Του ίδιου κεφαλαίου και πτωχό έκτινον την χείρα σου ή να τελειωθεί η ευλογία σου δηλαδή άπλωσε χέρι ελεημοσύνης των πτωχών για να είναι πλήρης και τελεία η ευλογία του Θεού σε σένα στον στίχο αυτό όπως και στους επομένους τρεις στίχους που τελειώνει το κεφάλαιο το 7 αλλά έχει ακόμη έναν που δεν έχει σχέση με το θέμα αυτό και είναι πολύ σπουδαίο στίχο εκείνο ο τελευταίο αναφέρει ο σοφό αναφέρεται ο σοφό στην αγάπη και στη συμπάθεια ε, στους πτωχού και στου πενθούντας σε αυτά τα τρία χωρία. Το πρώτο λοιπόν χωρίο αναφέρεται στου πτωχού. Και ομιλεί για την ελεημοσύνη Η ελεημοσύνη Όπως γνωρίζουμε, Είναι μια μορφή της αγάπης Προς των πλησίων Και μπορεί να αναφέρεται Είτε εις την ηλική συνδρομή Είτε εις την πνευματική συνδρομή Είτε και στα δύο Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι μεν πτώχος Να έχει ανάγκη ηλικής υποστηρίξεως Αλλά και ταυτόχρονα να αγνοεί το Λόγο του Θεού να έχει ανάγκη μιας πνευματική στηρίξεως και συνεπώς να του δοθεί πνευματική ελεημοσύνη πνευματικής μορφή. η ελεημοσύνη είναι το κλίμα που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που ο ένας δείχνει το έλεος στον άλλον άνθρωπο και αυτό καταμείνησιν Θεού διότι ο Θεός είναι ο λείμων, Ο φιλάνθρωπος Ο κατά φιλάνθρωπο. φιλάνθρωπος Διότι το έργο της σωτηρίας μας Το εργάστηκε ο Θεός Με την ενανθρώπησή του Και ο μόνος κατά πόλη των αξίων Που έχει το δικαίωμα Του τίτλου του χαρακτηρισμού Φιλάνθρωπος Είναι μόνον ο Θεός Οι άνθρωποι Λεγόμενοι ονομαζόμενοι φιλάνθρωποι Ονομάζονται καταφριστικός Ωστόσο Εκείνο που έχει Πολύ σημασία Είναι ότι Όπως σα είπα καταμείνηση Εν Θεού Ο ελεόν ότι η ελεημοσύνη Εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό Και αν ο Θεός Είναι φιλάνθρωπος Τότε γίνεται και ο άνθρωπος Ένας μικρός φιλάνθρωπος Και καθίσταται ακόμη και παιδί του Θεού τέχνων του Θεού εάν έπρεπε να συγκριθεί η ελεημοσύνη η οποία σκορπά με τον θησαυρισμόν ο οποίος μαζεύει δηλαδή κοιτάξτε το ένα σκορπάει όλο μαζεύει αν έπρεπε να συγκριθεί η ελεημοσύνη που σκορπά με τον θησαυρισμόν που μαζεύει Θα είτο ασφαλώ η ελεημοσύνη, απύρος προ την ματέρα. Γιατί, διότι απλούστατα. Εάν μαζεύω θησαυρούς, χρήματα, τα θεοδήποτε τρόπο, και τα επενδύωτα, τα καταθέτω στην τράπεζα. αυτά θα μείνουν όπως έχουν και θα μείνουν στη γη ως χρήματα πάντα. Η ελεημοσύνη, ενώ μοιάζει ότι γύλις και συνεπώς, Κάτι φεύγει από σένα Και συνεπώς γίνεσαι ο λιγότερον πλούσιος. Όταν έχω 100 δραχμές και δώσω τις 10 Και θα μου 90 Θα γίνω λοιπόν κατά 10 δραχμές Πτωχότερος Ναι αλλά δεν έγινα πτωχότερος Διότι έκανα κατάθεση πάλι σε τράπεζα Αλλά ή στην τράπεζα του ουρανού Και οι μεν τράπεζες οι επίγειες έχουν μεταβολές τα χρήματα Πτωσεύουν Αρπάωσαν τα χρήματα Γίνεται πόλεμος Γίνεται πληθωρισμός Εντίθεται η Το α τους και το ω τους Είναι εδώ στη γη Από εδώ ξεκινούν Εδώ τελειώνουν Ενώ η ελεημοσύνη Είναι κατάθεση Εις την τράπεζα του ουρανού Αυτό δεν πρέπει ποτέ Μα ποτέ Να το ε, ξεχνάμε Άρα λοιπόν εκείνος Ο οποίο έχει τη θηρίδα του παρακαλώ Τ- Τη θηρίδα με κλειδάκι Θηρίδα που καταθέτει εκεί τα κοσμήματά του ε. Τα κοσμήματά του, τις του Με κλειδάκι θηρίδα Μια θηρίδα που δεν μπορεί να παραβιαστεί από τίποτε Ούτε από ένα κράτος που πτωχεύει Ούτε από έναν κατακτητή λαό που έρχεται δεν παραβιάζεται αυτή η χειρίδα από τίποτε γιατί η φύλακας αυτής της χειρίδος είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός και ενημέρα κρίσεως, ενημέρα ανταποδόσεως, τότε θα πάρει κανείς ό,τι κατέθεσε με τόκο Μάλιστα βρίσκομαι στην Αγία Γραφή πάντοτε των Αρκάγγελων Ραφαήλ να λέγει μετά πριν λίγο αναγνωριστεί από τους το βίτ και το βίαν πατέρα και εγώ που είχε τόσο ευεργετήσει ο την οικογένεια αυτή Λίδει κάποιες υποθήκες Μεταξύ αυτών λέγει Καλόν τι είσαι ελεημοσύνην ή χρησαυρή σε Είναι καλό, κάλιστον να κάνει κανεί ελεημοσύνη παρά να αποφυκένει χρυσάφι έτσι ο Θεός βλέπουμε αγαπητοί στο δευτερονόμιο να εντέλεται το εξής για την ελεημοσύνη του πλαϊνού μας για το φτωχόν άνθρωπο και ομιλεί αν θέλετε για υλικά πράγματα διότι τα υλικά πράγματα πως μπορούν να πάρουν πνευματική διάρκεια με τον τρόπο. Πεςτε μου να σας πω Όταν θέλω ένα χαρτί Αυτό το χαρτί πως έγινε Τι είναι αυτό Ρωκανίδια Τα πήραμε, τα αλέσαμε ξύλο Κάνουμε ρωκανίδια, τα κάνουμε πολτό Το κάνουμε χαρτί Και γράφουμε Εάν γράψουμε το λόγο του Θεού Με το τυπογραφείο Πάνω στο χαρτί Που είναι υλικό πράγμα Το κάνουμε το βιβλίο Το κάνουμε βιβλίο Πεςτε μου, είναι πια υλικό πράγμα το βιβλίο Βεβαίως είναι υλικό Αλλά έγινε πνευματικό Έτσι, αν βοηθήσεις έναν άνθρωπο Του δώσεις πέντε δραχμές, Ένα ποτήρι νερό Τον ταΐσεις τον άνθρωπο αυτό Αυτός θα ξαναπινάσει Η πράξη σου όμως πήρε πνευματική διάσταση Κάνει εντύπωση αγαπητική που λέει ο Κύριος σας βεβαιώνω, όποιος ποτεί σε ένα ποτήρι νερό ε, Αυτούς τους μικρούς, τους ελαχίστους, δικούς μου ανθρώπους Τους εργάτες μου, τους διακόνους μου ε, Δεν θα χάσει το μισθό του Είναι ποτήρι νερό Δεν θα χάσει το μισθό του Μα αυτός που είπε ένα ποτήρι νερό ξαναλύψασε. Δεν χάθηκε αυτό Δεν χάθηκε Γιατί Επήρε πνευματική ενδιάστηση Έτσι, όλα τα υλικά πράγματα να μην πολλή πράγματα όπως λέει ο Άγιος Ιγνάπιος Όλα τα υλικά πράγματα Εάν γίνονται εν Χριστό Ιησού Όλα τα υλικά Παίρνουν τη σχαγίδα του πνευματικού πράγματος Και έτσι αντέχουν Στην νεονιότητα Αντέχουν γιατί αλλιώς Ότι να κάνεις υλικό δεν αντέχει Στην νεονιότητα Είναι αυτό που λέμε όλα θα μείνουν Όλα θα ξεχαστούν Δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας Και όμως παίρνουμε μαζί μας ότι πήρε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Και το υλικό που παίρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι υλικό. Είναι ύλη. Αυτό το πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο που σας είπα δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Και λοιπόν ο Θεός και στο δευτερονόμιο. Και ελέγξετε ο προσήλυτος και ο ορθανός και η χείρα και φάγονται και εμπληστήσονται ή να ευλογήσει σε Κύριος ο Θεός σου εν πάση της έργειας εις εάν ποιείς Δευτερονόμιο 14,29 Δηλαδή και θα λέει ο προσύλλητος εκείνος που έγινε γνώρισε το Θεό αλλά είναι φτωχός άνθρωπος και ο ορφανός το ορφανό παιδί και η χείρα θα έρθουν σπίτι σου και θα φάνε και θα χορτάσουν όχι θα φάνε θα φάνε και θα χορτάσουν για να ευλογήσει εσένα ο Κύριος και όλα τα έργα που επιτελείς Είδατε λοιπόν θα φάνε και θα χορτάσουν όταν ο Κύριος πολλαπλασίωσε τα ψωμιά και τα ψάρια έδειξε κατά ίστιτων τρόπων πως ο Θεός δίδει το έλεος του για να φορτάσει ο άνθρωπος όμως αφήνει μέσα στην ιστορία τον άνθρωπο να ρυθμίσει ε, τα, τη συμπεριφορά του τις κοινωνικής γι' αυτό το λόγο αγαπητοί μου μην νομίσετε ο φτωχός θα δώσει λόγο στο Θεό Εάν είναι ζηλιάρης Και φωνερός διαταγαθά του άλλου Το πλούσιος θα δώσει λόγο στο Θεό Εάν δεν δίδει στον πτωχόν Να καλύψει Της ανάγκης του Βλέπετε λοιπόν Δεν είναι υπεύθυνη απέναντι στον Θεό Μόνον η πλούσιοι Είναι και η πτωχή Ο πτωχός εάν δεν είναι ευγνώμων Τότε θα δώσει λόγο Στον Θεό αλλά δεν ξέρω, ίσως μας ε του αιώνας μας τα κοινωνικά συστήματα να νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι δικαιώματα μόνο και γιατί να πω ευχαριστώ το, το δικαιούμε Ναι, εμένα αλλά το ευχαριστώ είναι μια έκφραση ευγνωμοσύνης. Αν ο άλλος σου δώσει κάτι δεν θα πεις ευχαριστώ. Όχι, το δικαιούμε σου λέει. Έχουμε σκληρή... Δηλαδή, ε, αν δούμε αυτή τη λεγομένη κοινωνική αντίληψη και τη συγκρίνουμε με το Λόγο του Θεού αυτά τα αισθήματα τα λεπτά που μπορούν να αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους εξαφανίζονται και ο σκοπός αυτός είναι διότι και ο φτωχός θα πεθάνει και ο φτωχός θα πεθάνει ο σκοπός είναι να αναπτυχθούν ακριβώς αυτά τα αισθήματα για να καλλιεργηθούν οι άνθρωποι να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού Γιατί δεν είναι θα εδώ να πάμε και να πιούμε. Διότι και εγώ που έχω να φάω θα πεθάνω και γρήγορα και εσύ που δεν έχει να φάω θα πεθάνει ίσω και πιο γρήγορα. Το θέμα είναι τι σχέσει θα αναπτυχθούν, τι αισθήματα θα καλλιεργηθούν και αν θα καλλιεργηθώ για να είμαι κατάλληλο για την ασυλία του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, εδώ το χωρίον, ότι και θα φάνε και θα χορτάσουν και πολύ ωραία θυμηθείτε αυτό που λέει ο κύριος να παρεμβάλλω τώρα κάτι στο χωρίο του Δευτερονομίου είναι στο καταλουκάν 14-13 όταν πεις δοχήν λέει κάποτε σε που τον κάλεσε ένας πλούσιος εκάλεσε τον κύριον και εκεί υπόθηκαν πολλά όταν κάνεις λέει δοχήν, δέχεσαι κάλυπτο να καλείς λέει φτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς και μακάριωσες. Θα είσαι ευτυχής, ότι ούτε έχουν οι ανταποδούνες δεν θα έχουν να σου ανταποδώσουν, όπως αν καλέσεις συγγενείς και φίλους πλουσίους, θα αυτοί θα σου ανταποδώσουν. Το θέμα είναι να μην σου ανταποδώσουν οι άλλοι, γιατί δεν θα μπορούν. Ανταποδοθήσετε γάρση εν τη αναστάση των δικαίων. Θα σου ανταποδοθεί, λέει, όταν θα αναστεθένει οι Είδατε mm. και εδώ η Ανάσταση στον Λυθέα μου. Παίρει αναστάσιο. Ωστε, οφείλωμε έτσι να βλέπουμε τον άλλο. Δεν σημαίνει συνέλη θα μου ανταποδώσει για να τη Όχι, oh, θα τον βοηθήσω με κάθε τρόπο. Και προσέξτε ακόμη μία φρασούλα. Ή να ευλογήσεις εγκύριες ο Θεός σου, εν πάση της έργειας εις εάν ποιείς. Πόσο ταιριάζει με αυτό που μας είπε Στο δεύτερο νημιστήριο του χωρίου Ο Σοφός Σειρά Για να είναι λέει τέλεια τα έργα σου Τι λέγει εδώ Για να σε ευλογήσει Να ευλογήσει τη ζωή σου Να ευλογήσει τα αγαθά σου Να ευλογήσει και τα έργα σου Προσέξατε Όταν ο Θεός Όταν ο Θεός Λέγει την καταγήτη του Αδάμου του λέγει Επικατάρατο η γη εν της έργης του προσέξτε δεν καταράται ο Θεός είναι δε ο ίδιο, ο Θεός λόγος του που που τώρα μας λέει αυτά που μα λέει και στον νόμο εκείνο μίλησε και στην κενή γεφή και ο ίδιος είναι ο ίδιο πρόσωπο είναι όταν λέγει επικατάρατο η γη εν της έργης του δεν καταράται ο Θεός Ούτε τη γη ούτε τον άνθρωπο τον αδάνο πώ θα καταραθεί την γη γιατί έργο δικό του και μάλιστα θα την ανακαινήσει τη γη του θεό κατά την παλιγκαινεσία πώ λοιπόν θα είναι κάτι το καταραμένο καταραμένο σημαίνει κάτι που πια δεν ανήκει στο θεό γι' αυτό μόνο καταράται ο θεό του αμαρτωλούς που οριστικώ και αμετακλείτως ο στην mm-hmm. όλη mm-hmm. Τι λέγει εκεί, πορεύει στα φιμού, η κατηραμένη. Είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί το κατηραμένη και θα είναι αμετάκλειτο. Δεν καταράτε λοιπόν την γυναίκα που θα ούτε τον αδάμο καταράτε. Mm-hmm. Αλλά καταράτε, ξέρετε, μία κίνηση. Μία στη σχέση του αδά με τη γη ούτε τη γη ούτε τον αδάμο η σχέση του αδά με τη γη πώς το λέει αυτό κατηραμένη η γη στα έργα σου όταν δηλαδή θα πιάνεις τη γη θα πιάνεις να φτιάξεις κάτι τότε σε αυτό το φτιάξιμο σε αυτήν την σχέση με τη γη θα υπάρχει το ανεβλόγητο η κατάρα το προσέξατε για πολύ σημαντικό Τι λέει τώρα εδώ ο νόμος Να είσαι φιλάνθρωπος Να είσαι ελαίμον Και τότε λέει Ή να ευλογήσεις Για να σε ευλογήσει ο Κύριος Ο Θεός σου σε όλα τα έργα σου Ότι και αν κάνει Είδατε πάλι στα έργα σου Γιατί ο άνθρωπος δεν δέχεται κατάρα Πώς θα ελέγξει το κατάρα; αφού θα ενυνθρώπιζει ο γιος του Θεού για να καλέσει τον άνθρωπο να μετανοήσει (σκυρίζει) μόνο στα έργα είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αγαπητοί μου να συμπληρώσει κανείς την ευλογία του Θεού όχι με τις αρετές του το να έχω υπομονή το να έχω τούτο, εκείνο, εκείνο αλλά συμπληρώνει θα λέγαμε τις αρετές του με μια σφαγίδα με μια ευλογία και αυτό είναι η ελεγγυνοσύνη Ακόμη. Λέγει το δευτερονόμιον 15,7 έως 8. Εάν δε γέννητε ενσύ, ενδεείς εκ των αδελφών σου. Ού την καρδία σου. Αν κάποιος λέει από τα αδέλφια σου, εννοεί τους συμπατριώτες σου. Αδελφοί λέγοντα ε, Βρεθεί στοχό, ενδεείς, έχοντας ανάγκη. Ού καποστέριξεις την καρδία σου. Δεν θα κλείσεις την καρδιά σου Ούτε μη συσφίγξεις την χείρα σου Από του αδελφού σου Του επιδεωμένου Ούτε θα κλείσεις το χέρι σου Από τον αδελφό σου Που έχει ανάγκη Ανοίγον, ανοίξει Τας χείρα σου αυτό Αυτή η διπλή έκφραση Ανοίγον, ανοίξει. Είναι ευρωσμός Και δείχνει το 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 Όπως Χέρο χαρά μεγάλη Ελπίζω Ελπίδα βαθιά Ελπίζω ελπίδα Αυτό δεν το λέμε στην ελληνική γλώσσα Είναι στην εβραϊκή τρολογία για να δείξει Το πολύ Πλούσιο, το υπερβολικό Έτσι λοιπόν Θα ανοίξεις Ανοιχτά, ανοιχτά Τα χέρια σου Δεν λέει το χέρι σου λέει τα χείρα σου Και τα δυο σου χέρια και δάνειον δανειή αυτό όσον επιδέεται καθότι ενδέεται. Όσο έχει ανάγκη, ε, γιατί είναι φτωχό. Έχει ανάγκη. Προσέξτε κάτι. Εδώ δεν ομιλεί για ελεημοσύνη με την έννοια θα δώσω χωρί να πάρω πίσω. Εδώ είναι τώρα μια άλλη μορφή, Για αυτό εξέλιξε αυτό το χωρίο, να σα το τονίσω. Ομιλεί για το δάνει Ποιο είναι αυτό το δάνειο δεν θέλει φιλοσοφία αναφέρεται εις τον δανεισμό των άτοκων είναι όταν μου πει ο άλλος έχω ανάγκη Δώσ μου 10.000 γραμμέ θα σου τα φέρω εάν μου τα δώσεις και δεν ζητήσεις τόκων ή αντάλλαγμα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή κάποιο δώρο τότε αυτό λογίζεται ελεημοσύνη γιατί διότι τον διερκολεί Το ρήμα δανείζω Αυτό θα πει Διότι τι άλλο θα πει δανείζω Δανείζω θα πει δίνω για να πάρω πάλι πίσω Πως το λέει αυτό η Καινή διαθήκη? Ακούσατε το πως το λέει Το αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος Δανίζετε, Μη απελπιζόντε απελπίζονται Να χωρίς να έχετε την ελπίδα απολαβής το ρήμα απελπίζω δεν θα πει αυτό το απελπίζομαι αλλά το απελπίζω θα πει ελπίζω το από δηλαδή ελπίζω κάτι να βγάλω δηλαδή το διάφορο το λεγόμενο λοιπόν ζανίσετε χωρίς να έχετε ελπίδα να πάρετε κάτι και αυτό το κάτι σε μια πρώτη προσέγγιση είναι ο Είναι τρομερό πράγμα ο Χριστιανός, αγαπητοί μου, να δανείζει σε συνάνθρωπό την ετώκη. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Δεν νομίζω για την τράπεζα. Διότι η τράπεζα είναι ένα εμπορικός οίκος που εμπορεύεται και αν εσένας σου δίνει 10% αυτή βγάζει 30%, 50% βγάζει. Είναι ένας εμπορικός οίκος, δεν πρόκειται γι' αυτό. Αλλά επουδενή λόγο μεταξύ ιδιωτών δεν πρέπει από χριστιανούς να χρησιμοποιήσουν ποτέ τον τόκο. Προσέξατε. Τόκος θα τι αυτό που γεννάει, ε, τόκος. καταλάβατε. Γεννάει. Δηλαδή, να δώσεις 10 και να το κάνεις 12, να το κάνεις 15 και αυτό να ανεβαίνει και κάποτε, κάποτε να του πάρεις του αλουνού τα υπάρχοντά του όλα και να του κλείσω το σπίτι, γιατί το κεφάλαιό σου ήταν πολύ τόκο. Γέννησε πολύ Δηλαδή έβαλες πολύ τόκο Και τέφαγες τον τρόπο Ό,τι είχε και δεν είχε Είναι φοβερό Τόκος λοιπόν ποτέ ο πριστιανός δεν πρέπει Με επιβάλλει στον άλλον που δανείζει Δανείζω χωρίς να περιμένω τίποτα Αλλά Και έστε λέει ο Κύριος Ο μισθός ημών πολλής Και έσεστε η Ήλήψης ψη, του Και δάστε παιδιά του Θεού ώστε λοιπόν βλέπετε ότι και ο δανειστής όταν δανείζει με αυτόν τον τρόπων ή κάνει ελεημοσύνη προσέξτε μου σας το έχω πει το και, και δεν πειράζει αν το ακούτε κι άλλες κι άλλες φορές ε, δεν θα δανείσω για να κάνει εμπορικές δουλειές ο άλλος θα δανείσω για να βολευτεί να μην πεινάσει και να, βγα- να βγει από ένα διέξοδο οικονομικό έχει για μία στιγμή ένα γραμμάτιο που θα τον κλείσουνε μέσα ε, Θέλει να παντρέψει το παιδί του και την κόρη που ξέρω εγώ Και δεν έχει να κινηθεί ε, Δεν έχει να πάρει φάρμακα, να πάει στον γιατρό Ή ό,τι άλλο Τέτοια σχήση ως πράγματα Προσέξατε αγαπητοί μου Τέτοια σχήση ως πράγματα Όταν έρθει άλλος θα σου πει Θα κάνω επιχείρηση, θα νίξω μαγαζί Θα κάνω το για εκείνο Εγώ σας συνιστώ εκεί να μην δανείζεται και θα ξηγήσω το γιατί διότι πολλές φορές εκεί γίνεται κάτι πολύ άσχημα ο άλλος δεν αναγνωρίζει τα αργεί, δεν τα επιστρέφει γίνονται από δύο χωριά τσακώνονται οι άνθρωποι χαράνει οι καρδιές του και το κατ' όταν θα δανείζουμε θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι εκείνο που δανείσαμε ενδέχεται να μην το πάρουμε πίσω μη παίρνοντάς το πίσω Ούτε εμείς το χαίρουμε Γιατί αν έχεις 100.000 διαχνές Γίνει όλη η περιουσία Και το δώσεις όλα Είσαι ανόητο Γιατί αν αυτός δεν σου το επιστρέψει Γιατί θα κάνει αμπορικές δουλειές Εσύ θα μείνεις στο πίσω δρόμιο Και να πάνε όπου κτυπάς την πόρτα Θα του λες Αδελφέ μου δόντε ένα χιλάρικο να ζήσω Θα σου λέει δεν σε ξέρω Δεν είναι πράγματα που δεν γίνονται αυτά Όταν όμως δανείσω κάτι και ξέρω ότι ενδέχεται να μην μου επιστραφεί ούτε εγώ θα φτωχύνω να γυρίζω στον δρόμο φτωχός ούτε ακόμα θα μου κοστίσει πολύ μα αυτή την έννοια θα γανίζουμε να διασκολύνουμε τον άλλον να βγει από ένα αγή και όχι να κάνει εμπορικές δουλειές νομίζω είναι σαφής αλλά και ο κύριος, είδατε, μη δεν απελπίζετε, δανείζετε. Μην ξεχνάτε το ρήμα, δανείζω. Θα πει, δίνω ε, με σκοπό την επιστροφή. το λέω εγώ. Το λέει και ο κύριος. Και η παλαιά διαθήκη και η κοινή διαθήκη το λέγει. Ακόμα αγαπητοί μου, η ελεημοσύνη απαλλάσσει από τον αιώνιον άδωπο. Πάλι ο Αρκάγγελος Ραφαήλ λέει στους το, το δίναν η ελεημοσύνη εκθανά του και αυτή αποκαθαριεί πάσα αναμαρτία γλιτώνει από τον άνθρωπο από τον θάνατο ποιο τον αιώνιον θάνατο διότι δεν θα ελεηθείς αν δεν ελεήσεις και όπως λέει η Καινή Διαθήκη ότι κρίσει κρίσης λέει κατανικάται από το έλεος και το έλεος κατακαφάτε τις κρίσεις ότι εγώ το έλεος ενίκησα εσένα την κρίση διότι είδατε τι στοιχείο παίρνει ο Κύριος όταν λέγει ήμουνα φτωχό, ήμουνα πεινασμένο, ήμουνα γυμνός είδατε τι παίρνει και τώρα δισοποιείται ο Κύριος ο φιλάνθρωπο Κύριος επειδή στάθηκαν οι άνθρωποι ελεήμονες και Λέγει τη συνέχεια Οι ποιούντες ελεημοσύνας Το λέγει ο Αθάγγελος Ραφαΐ Και δικαιοσίδας Πληστήσονται ζωής Θα γεμίσουν από ζωή Και αυτή η ζωή Είδε και στην παρούσα ζωή Αλλά προφαντός είναι η αιώνιος ζωή. Μάλιστα βάσει ακριβώς Αυτού του στοιχείου Όταν κάποτε ο Ναμχοδονώσος Είδε εκείνο το τρομακτικό όνιο Εκείνο το δέντρο να ξερίζει Να κόβεται όχι να ξεριζώνεται, να κόβεται. Εκεί που το θαύμαζε και λοιπά. Και του λέει ο Δανείλ, Βασιλιά μου, επιτρέψε μου να σου πω εσύ είσαι το δέντρο. Και πιέτενες πολλές αδικίες. Θα σε κόψει ο Θεός. Ξέρετε, ο Δανείλ τον εχμάλωτος. Ε? Εχμάλωτος από την Ιουδαία. Και να λέει σε εκείνον τον φοβερό βασιλιά, τον ευκοδονός τώρα, τον, τον παγκόσμιο κατακτητή. Τον εκατακτητής του τότε γνωστού κόσμου. Νομχοδονώσω Θα του λέει ότι θα σε κόψει ο Θεός Και βασινά μου Κάτι έχω να σου πω Δια τούτο βασιλεύ Η βουλή μου αρεσάτωσή Θα σε παρακαλέσω Αυτό που θα σου πω να σου αρέσει Σου έρχομαι να σου αρέσει αυτό που θα σου πω Και τα αμαρτίας σου Ενελεημοσύνης λύτρωσε Και τα αδικίας Ενεικτιρμής πελίτων Ίσως 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 Έστε μακρόθυμος της παραπτωμασίας σου ο Θεός. Σου συνιστώ. Κάνε ελεημοσύνες να λυτρωθείς, να δώσεις λίτρα για τις αμαρτίες σου και να φανείς εσπλαγνός εις τους για τις αδικίες σου. Ίσως να σε λυπήσει ο Θεός. Τον λυπήθηκε ο Θεός. Τον λυπήθηκε εδώ την λυπήθηκε ο Θεός. Ποιον τον όποτε νόσαρα ξέρετε Πέρασε ένας χρόνος Και τα πράγματα λύθηναν όλα πολύ ωραία Όπως όταν Είχε δοθεί τότε το μήνυμα της Του κατακλυσμού Χαρά Θεού Πού Αλλά η καταστροφή και τα ενευθρία Μια μέρα Ύστερα αποκριβώς από ένα χρόνο Κοιτούσε τη Βαβηλών Ο βασιλιάς περπατούσε λέει στον νοό η Ναΐ τότε ήταν πολύ υψηλά όπως η πύργη της Βαβέλ ο πύργος και η πύργη τελικά η, 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 η πύργη αυτή είχανε το ναό πάνω πάνω εκεί λοιπόν ανέβηκε ο Ναμπονδρός και μαζί. την Τη Βαμιλόν τον εαυτό που εφάρμα Oh, λέει εγώ Τι σπουδαίο είναι, κατέκτησα τα πάντα. Εκεί που τα έλεγε αυτά, πριν τελειώσει, έγινε το έκφραν. Δε Μάλιστα. Να σας πω τι αρρώστια έπαθε. Έπαθε μια ψυχική αρρώστια η οποία λέγεται λυκοφοβία, ε, κάπω έτσι. Όχι λυκοφοβία. Έχει το λύκο μέσα, τη λέξη λύκο. Έχει την αίσθηση ότι είναι ζώο. Και έβος και χορτάρι. Εφτά χρόνια στο, όνειρο, στο όραμα που είδε, στο όνειρο που είδε. Η ρίζα του Δέανδρου δεν είχε κοπεί και ξαναβλάστησε η ρίζα. Τον λυπήθηκε θέλος. Φαίνεται ο Ροβουσοδονόσορ έκανε λαϊμοσύνες. Δεν το λέγει το ιερό κείμενο, αλλά τιμωρήθηκε για λίγο και επανύχθηκε. Και όταν επανήλθε έβλε ένα που δεν θα το διετύπωνε ούτου ο Δανείλης υπέρ του Θεού. Αυτό βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι σώζεται ο άνθρωπος σώζεται ο άνθρωπος από τον θάνατο των πνευματικών και τον λυπάται ο Θεός όταν είναι ελεήμον αλλά και ως ο ο τοβί το έθεσε στη διαθήκη του ή το δία το γιο του του λέει εκ των υπαρχόντων των σοι ποιοι ελεημοσύνη και μη φανεσά σου μη στελεχωρεί το μάτι σου τι δίνεις εντοπιεί σε ελεημοσύνη μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από παντός το και από σου μη αποστραφεί το πρόσωπο του Θεού και ο Θεό δεν θα αποστρέψει το πρόσωπο το δικό του από σένα ως υπάρχει κατά το πλήθο τι ίσονεξαυτόν ελεημοσύνη ότι έχεις από τα καθά σου δώσε εάν ο Λίγον ΣΥ υπάρχει κατά το Λίγον μη φοβού πίνε λέει, η Μωσίνη Έχεις λίγα Από τα λίγα κάνε λίγο η Μωσίνη Μη βόβη της να κάνεις σε, λέει, η μασήνη. Μη πεις ότι είμαι φτωχο, Μη τον πεις αυτό Είδατε εκείνη η χείρα του Ευαγγελίου Το δι λεπτό της έφανε λέει Ολόκληρη την περιουσία της Εις το ταμείο του ναού Είναι χαρακτηριστικό αυτό Λίγα έχεις τόσο λίγα Πολλά έχεις τόσο πολλά Κατά το λίγο μη φοβού λοιπόν πήγε η κάπου αλλού λέγει παιδί μου μη φοβηθείς αν φτωχύναμε. Φοβηθεί Κάποτε φτώχημαι. Προσωρινά ο τοδύ. Παιδί μου λέει μη φοβηθείς ότι φτωχύναμε, φοβηθεί αρκεί που έχουμε το Θεό. Και πράγματι, ύστερα απέκτησε πολλά αγαθά ο τοδύ. Θέμα γαραγαθών θησαυρίζεις σε καθών, αυτό η σημεραν ανάγκη. Σπουδαίο πράγμα λέει θησαυρίζεις τον εαυτό σου. Σε περίοδο που θα έχει εσύ ανάγκη, όταν εσύ κάνει την ελεημοσύνη σου. Διότι η ελεημοσύνη εκ θανάτου απαλλάσσει από τον θάνατον και ούτε άεισελφίνι στο σκότο, και δεν αφήνει να μπει στο σκότο. Ποιο σκότο, τη αιωνίου mm-hmm. δώρον γαραγαθό, Δόρον γαραγαθώνε στην ελεημοσύνη της ποιούσιν αυτήν ενώπιον υψίστον ο ίδιος εξάλλου αγαπητοί μου ο αναφέρει ότι εκτός από την υποχρεωτική δεκάτη προ το ναό που σας έλεγα στο θέμα των ιερέων των μυρικών έδιδε και την προαιρετική δεκάτη για τους στοχούς αλλά δεν έμεινε εκεί δεν ήρθε και ούτε εις την πρώτη, ούτε εις την δεκάτη η δευτεραν δεκάτη των εσόδων του αλλά προχωρεί και δίνει και τρίτη δεκάτη καθιερώνει και τρίτη δεκάτη να πως το λέγει ο ίδιος και την τρίτη δεκάτη εδίδουν εις καθήκη σε εκείνους που έπρεπε το εξοχούς τρίτη δεκάτη δεν ομιλειώνω όμως περί τρίτη δεκάτη Κα λέγαμε έδινε το 30% mm. 10 συν 10 συν 10% Καθώς ενετήλα το Δεφόρα η μύτη του πατρός μου Διότι ορφανός κατελείστην υπό του πατρός μου Ήμουν λέει ορφανός και με μεγάλωσε η γιαγιά μου η δεβόρα Αχ εκείνες οι ωραίε γιαγές Οι ωραίε γιαγές που είναι τόσο πολύτινες Αγαπητοί μου, όσες στενές, νέες καλλιεργηθείτε για να γίνετε ωραίες γιαγές γιατί αν κανείς τώρα έφτασε με μια γιαγιά ή παππούς και δεν και δεν μπορεί κάτι που κάνει. δεν ξέρω. Αλλά θέλει καλλιέργεια αυτό. Εκείνη η δευόρα, η θαυμάσια δεβόρα μεγάλωσε τον δι το γιατί ο πατέρας του είχε πεθάνει. Και τον έμαθε το φόβο του θεού. Την ευλάβεια. Και τον έμαθε να υπερμένει τον νόμο. Ο νόμος λέει αυτά παιδί μου. Κάνε κάτι παραπάνω. Και από το mm. κάτι παραπάνω ήταν η τρίτη δεκάτη που έμαθε των εγγονών της να την ε, χρησιμοποιεί την τρίτη δεκάτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έτσι θα λέγαμε ότι ο το εμφανίζεται μέσα στην Παλαία Διαθήκη κατεξοχείδε δεν Και μπορούμε να πούμε ότι θυμίζει λίγο κλίμα καινής Διαθήκη. Γράφει όμως ο Απόστολος Παύλος τους Κορινθίους τα εξής θα σας το διαβάσω σε μετάφραση γιατί είναι λίγο μακρύ το κείμενο είχε κάνει μία λογία την οποία αποκαλεί ευλογία ακούστε πως τα χρήματα που θα μάζευαν τα αποκαλεί ευλογία γιατί διότι απλούστατα εκείνος που κάνει την ελεημοσύνη δέχεται την ευλογία του Θεού και συνεπώς τα χρήματα θα λέγονται ευλογία Γράφει λοιπόν Επιλήθελε να τους προετοιμάσει Πηγαίνοντας στην γόριντο, Παίρνοντας μαζί του και Μακεδόνες Να μην ντροπιαστεί Και αυτό λέει Και οι Μακεδόνες Δουν ότι τότε ετοιμάζεστε για να μαζέψετε χρήματα Μην με ντροπιάσετε Ή μάλλον εσύ με ντροπιαστείτε Λέει στους Κοριντίους Γι' αυτό όταν θα έρθω Να σας πέφτουν γι' αυτό να δουν και οι είναι εκείνο το, θα λέγαμε, το κάθιμα που μπορεί να έχει οπιμή. ο ποιμή, ο ιερές ο Απόστολος που κάνει ένα έργο και ντροπιάζεται να δηλαδή, δει τα πνευματικά του παιδιά να κάνουν κάτι άσχημο. Γι' αυτό γράφει ο πολιτικό αυτά που γράφει. ακούτε λοιπόν τι του λέει. Θεώρησα αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδελφού να έρθουν σε εσά πιο πριν του συνεργάτες του εννοεί για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στον έρανο που είχατε ήδη υποσχεθεί την οποία αποκαλεί ευλογία νημών θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενεοδορία προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά πλεονεξία πρέπει να ξέρετε πως όποιος παίρνει με τσιγκουνιά θα έχει λίγη σωδιά και όποιος παίρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στραχωριέται ή να αναγκάζεται γιατί ο Θεός αγαπάει τον χαρούμενο δωρητή η λαρών αναγκάζετε, αγαπά ο θεος αγαπαει τον χαρουμενο δωρητη η λαρόν γαρδοτη αγαπα ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά ώστε να είσαστε πάντοτε σε όλα αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δίνετε γενεόδωρα αυτοί που θα πάρουν από εμά τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν τον Θεό η οι πτωχοί της Ιερουσαλήμ θα προσέχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σα έδωσε ο Θεός τι άλλο να πω αγαπητοί ας θυμηθούμε των Κορνίλιον. δεν όταν εμφανίστηκε εμφανώς ο άγγελος και του λέγει κορνίλιες ε σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνων ενώπιον του Θεού σε θυμά... σε ο Θεός τι να θυμηθούμε την ταβηθά που την έκλεγαν εκείνες οι γυναίκες οι που τους έραζε τις έψαχν εκεί μπορείτε εδώ και μονίστρα θα λέγαμε γι' αυτό δικαιολογημένο γιατί μου ο λόγο του λέει μακάριος ο σημειών ευτυχισμένος εκείνος που κατανοεί επιπτωχών. και πέμιτα ενημέρα πονηρά ρίσσεται αυτόν ο Κύριος σε ημέρα, σε ημέρα δύσκολη θα τον απαλλάξει ο Κύριος μην ξεχνάμε ότι με την ελεημοσύνη Ολοκληρώνεται η ευλογία Του Θεού στα έργα μας Και στη ζωή μας Ο Κύριος να σας ευλογεί.